0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace。今天呢，也是我们的海龟汤单元，那会由我们的 Grace 来主讲。但是呢，在进入今天的海龟汤之前，要提醒大家一件重要的事情，请大家动动你们的手指去订阅我们的 YouTube 频道《规划连篇》。上面呢会有我们的个人单元影像版，让你可以在上班的时候开在背景，偷偷的听，不会很突兀，不会很明显。希望大家可以支持一下。
1: 我们只差几十位订阅就可以开启收益，
0: 对，就可以开始盈利。在哎，好像差五十几就可以一千订阅了
1: 。所以各位风纪鼓掌，卫生鼓掌。涨资源回收涨，
0: <笑>不就是为生股涨吗？
1: 先<笑>快去宣导一下，请
0: 大家相互宣导一下，大家记得去订阅哦。
1: 好，现在开始今天题目了。今天海龟汤题目叫《神秘的钥匙》。每天晚上睡觉前，丽丽都会将房子的门从里面用钥匙反锁，然后再将钥匙绑在一条线上。请问丽丽为什么要这样做？
0: 我刚以为你要说，然后把钥匙吞到肚子里去，一些很猎奇的。没有，他
1: 绑他绑他绑他，他把他绑在线上。嗯，请问丽丽是
0: 人吗？是，把自己锁起来，从里面反锁吗？请问外面有人要攻击丽丽吗？不是。请问丽丽目前有被跟踪吗？不是。嗯。请问线是重点吗？是线是重点。请问那个线是人类的肠子吗？
1: 不，不是
0: 哦。好，
1: <笑>你吓到我了
0: 。<笑>我最近刚看完那个《金马奇幻》，就是还有很多血腥的那个画面在脑袋里。吓坏我了。请问那个线是一般的线吗
1: ？无关，
0: 无关。所以线是什么无关？哎、呃，应
1: 该说就是线啦，就是线啦、哦。好好好
0: ，<笑>把自己反锁，然后把钥匙绑在线上。请问丽丽有健忘症吗？不是。请问丽丽有疾病吗？类似是。请问丽丽有身体残缺吗？不是。请问丽丽有精神障碍吗
1: ？不是，但类似。你刚刚讲健忘症跟精神障碍都有点相关联，但也不完全是
0: 。请问，请问丽丽会断片吗
1: ？哦，类似哦。你斷嗯、请问丽丽断
0: 片哦？请问丽丽是时空旅人吗？她需要回来的时候知道她的钥匙在哪里？<笑>不是。好，
1: <笑>不是。她把自己锁在里面啦。你想想看，所以她等于把自己关在房间里
0: 。我想说，她是不是从别的时空穿越来，然后就是需要出门，然后所以要把钥匙绑？没有这么玄
1: 幻，抱歉了
0: 。所以丽丽会断片，她就是啊、哦，反正丽丽容易忘记东西就对了。然后
1: 她就她的症状，她的状况跟断片有一点类似。
0: 请问丽丽有人格分裂吗？不是、哦，嗯，跟短片有点类似
1: 。她的这个身体算身体状况吗？蛮常见的，蛮常见的，就没有到人格分裂这么少见。请问丽丽她、
0: 呃，我想先猜整个故事
1: 。好啊，你先说
0: 。请问丽丽是有健忘症？所以他每天要把钥匙绑在身上，他才能够顺利地走出房间
1: 。不是，嗯
0: ，我必须要先猜到这个身体状况吗？
1: 对，健忘，然后断我刚刚题目里面有说，每天晚上睡觉前，所以睡觉的时候会发生什么事？哦。我
0: 知道了，我知道了。丽丽<客>她会梦游，所以她为了呃不要在晚上的时候离开房间，她把钥匙绑在身上，怕自己晚上会走出去
1: 。好，你猜对一半，不完全对。但我就可以解答了。好，总之呢，答案是丽丽会梦游。她曾经在梦游的状态跑出家里，为了避免再次发生，丽丽睡前会用钥匙把家门反锁，然后再把钥匙串在线上，线的另一端是铃铛。这样，如果她半夜又想开锁跑出去的时候，铃铛声就会把她老公吵醒。哦
0: ，哦，还有老公，反正就是铃铛会叫醒她對，对，铃铛
1: 会提醒他们
0: 。她这个不可技，她应该铃铛的另外。一端是要电子闹钟之类的，就是会直接打开说 “Wake up, Lily, Wake up！” <笑>對可是还要
1: 他这样那个设备很难用哎、欸，铃
0: 铛太传统了，铃
1: 铛就最直接啊，<笑>除非老公就是睡得很熟，
0: <笑>还打呼
1: <胡>，完全没有要理他，<笑>或者是那个
0: 线的另外一端会勾到老公的鼻子，会让他这样拔一个鼻毛，對
1: 對對拔痛死。<笑>但他每天晚上要做一些很精细的准备工作。<笑><笑>有够累，好了，梦游的时候人是没有记忆的嘛，醒来就不会知道自己做过什么事情。<笑>那还有另外一种状况也是类似的，先说我要说的不是喝酒断片。总之，我们开始今天故事前先休息一下。回来，乌龟乌龟翘辫子，那我就要准备开始讲今天的故事喽。1977年，美国的俄亥俄州大学校园附近，在短短十二天内，连续发生了四起年轻女性被性侵害的事件。这些被害人呢，都是被强迫发生性行为之后，钱财还被凶手抢走。其中有几位受害者呢，是在停车场准备要开车的时候，打开驾驶座的门，就被凶手从后方用枪支威胁进入汽车内，然后再被带到荒郊野外性侵。也就是说，有受害者是直接在车内或是停车场就直接被性侵，然后抢夺现金啊、钱包、信用卡等等的财物，但人是没事啊，就是还都活着。这样，本来应该很安全的校园附近，竟然出现连续抢包犯，而且在短短十二天内呢，就连续出现了四个受害者，让居住在附近的女学生啊，还有年轻女生们，就是人心惶惶，就不知道什么时候会轮到自己。那在当时呢，甚至还有很多女性。并走上街头抗议，就督促警方就尽快找到凶手。当时办案的检察官说呢，每个受害者对于凶手的描述都差不多。他们在案发的现场找到指纹啊，各种证据，而且在比对资料库以后呢，很快就找到一位有留下前科，然后就是因为有在资料库里嘛，然后就找到这个指纹的主人，就是二十二岁的比利·密里根。后面呢，我们就叫他比利。警察在搜索到关键证据，还有拿到拘捕令之后呢，就立刻动身前往比利的住处，要逮捕他。到了比利的住处门口呢，警方看到一个年轻人背对着门口正在看电视。那为了避免惊动到嫌犯，警察按了门铃，然后就说：“哎，送披萨哦。”然后年轻人就开了门，一脸茫然的看着他们说：“啊，我没有叫披萨、啊。”警察说：“有啊，名字是比利·密里根，不是你吗？”年轻人就说：“嗯，不是我啊。”警察说：“哎，但是这个比利叫了披萨，然后是送到这个地址啊，那不然你是谁？”年轻人就回答说：“哦，这是我朋友的公寓，但是嗯，他现在不在这。”哎，那由于年轻人呢，就一直坚持他不知道他的朋友比利去了哪里，那还说也许可以问问看邻居，也可能邻居有看到他。所以警察呢，就请这位年轻人去邻居家敲门，看看是否有人知道比利在哪里。就在年轻人呢，就这样扣扣扣敲敲敲敲着邻居的门的时候呢，警察呢就立刻拔枪对着年轻人的后脑勺大喊说：“不要动！我知道你就是比利。”然后就边说边把手铐拿出来，把年轻人就铐住。然后年轻人就直接当场原地吓到，他就说：“现在是怎样？我我什么事都没有做啊！”但一群警察呢，就还是立刻围了上来。然后根据这名年轻人的样貌还有身体特征，就他们在他脖子上面有看到一颗痣，就是跟那个受害者叙述的一样，确认了这名年轻人不是别人，他就是比利。那警察呢就很不爽，想说妈的，跟我装什么傻？他就立刻把他就是抓进房间里面，先用手铐铐住，然后就在房间里面到处找。就立刻找到校园强暴案受害者的私人物品，还有信用卡、财物等等。另外，还有作案用的手枪都在屋子里面。警方还瞄到屋子里面还有一间画室，就是画画的地方，里面放满了画工非常厉害。就是根据检察官说，简直就是艺术作品的画。画上面的签名呢，就是比利·密里根。警察接着就问年轻人说：“你就是比利吧？”年轻人抬头，还是一脸茫然哦、喔，然后说。真的不是。然后警察又问他，那这些那么漂亮的话是不是你画的？年轻人就点点头。警察就想说抓到。警察就说
0: 还想骗
1: ？上面签名就是比利·米里根啊，哦、根啊所以就是你啊。警察就对比利说，反正你被指控绑架多名女性。然后他还没讲完，比利就立刻突然一脸惊恐，又原地吓到一次說，说发生了什么事情？请问我伤害了谁？我希望我没有伤害到谁。警察就想说神经病就没有要理他，就按照程序把比利带回警局。经过受害者的指认，在人证物证都很完整的状况下呢，比利很快就被上铐羁押，他就会被关在监狱里面等待庭审嘛。那就在比利跟其他囚犯一起坐着囚车前往监狱的时候啊，准备下车的时候，警察一打开门。发现比利竟然老早就把手铐解开，然后又一脸茫然的坐在那。旁边的犯人就是吓个半死，一直说：“呃、欸，不干我的事哦、喔，我没有帮忙，是他自己，他就抖一抖手铐就解开了。”怎么回事？他是为什么缩骨功？他就像抖一抖手铐就开了。然后旁边的那个其他囚犯就吓个半死。法官呢，最后就按照程序指派了两位义务律师给比利。因为比利没有办法自己请律师，一位呢是男律师盖瑞，一位是女律师朱蒂。但隔没几天，律师们就接到电话说，比利在监狱里面试图自杀，他不断用头去撞墙壁，然后把自己撞的头破血流。那律师们呢，就担心比利这样子的精神状态可能会活不到庭审的那一天，所以就决定要找心理医生来协助。一方面可以确保比利精神稳定的活到庭审那一天，那另一方面就是，如果真的确定比利是有精神方面的问题的话，那也许能够减少一点刑期。等待心理医生的期间呢，有一天，律师朱棣又接到狱警的电话，狱警劈头就说：“哎、欸，比利又尝试自杀了。这一次，比利打碎了监狱里面的马桶，用马桶的碎片割开了自己的手腕。”朱棣听到以后，就是整个他也原地吓到。这时候，狱警就说：“律师。”你的委托人绝对不正常，因为他是用自己的拳头直接把马桶砸爆、啊。我刚刚
0: 听到也觉得他是力气很大的人，他
1: 是直接用拳头把马桶砸爆。我
0: 还想说，手铐他该不会是徒手拉
1: 开什么的他？他就是徒手把那个马桶给砸了。那心理医生呢？初步判定就觉得比利的精神真的很不稳定，完全不适合出庭，所以就强烈建议法院先把比利强制送医治疗，等情况稳定之后再开始庭审。那法院就同意了嘛？律师们呢讨论之后就说，他们觉得比利的状况有可能有点像精神分裂，所以他们就想要安排一位精神分裂的专家，叫做医生陶勒斯，来帮忙诊断比利。这样子的话就可以确认比利会被送到最适合他的医院，就不是随便一间精神病院都可以治疗精神分裂嘛？所以他们希望比利可以被送到最适合的医院，这样子也比较有利他之后的庭审。那就在等待医生陶勒斯的时候呢，监狱方就很怕比利又在自杀嘛，所以他们就用一种东西叫做束缚衣，把比利整个包起来。基本上比利的双手是这样，整个被绑在胸前，不能动，
0: 很像我们影集里面会看到的那个像木乃伊对对对，对，那个样，就
1: 完全无法挣脱那种。过了几个小时，警卫换班的时候，这次换警卫原地下到。因为他看到比利早就把束缚衣脱掉，然后还把衣服卷起来当枕头，在、就是、牢里面睡得很爽。到底是怎么办到的？<笑>他到
0: 底是他是会缩小吗？蚁<笑>人？
1: <笑>那原本大家就觉得说，比利只是一般的可能精神病患者，然后可能有点灵巧，很会挣脱，可能他以前被抓到医院里面过之类的，逃
0: 脱大师蝴蝶一样。
1: 没有想到呢，在陶乐斯医生就刚刚提到那个专业的心理医师，接下来他第一次拜访比利之后呢，这起原本证据确凿的校园强暴案件呢，就开始有了极大的反转。那我们接下来就要讲陶乐斯医生第一次会见比利的情况。当陶乐斯第一次见到比利的时候呢，按照程序，他就问了比利一些很基本的问题。陶乐斯就问他说。哎，比利先生，请问你目前住在哪里？比利就回他说：“这里。”陶乐斯就又问他说：“请问你的社会安全码是几号？社会安全码就有点像台湾身份证字号的意思，嗯、对，有点像前面验证身份的的程序。程序”比利听到这个问题后呢，竟然皱眉想了很久，因为通常这种东西你应该是瞬间就会背出来，啊、就是人家问你身份证字号也,也一样嘛。他就想了很久，然后说：“不知道。”陶勒斯就继续追问说：“比利，我真的需要你配合回答，我才能继续下去今天的治疗。所以，请你告诉我，你的社会安全码是不是圈,圈圈圈圈圈圈这样？”比利这个时候呢，竟然摇摇头回答说：“不是，那不是我的，那应该是比利的啊社会安全号码。”比利到底是谁啊？<對>好神秘哦。那这次呢，就换陶乐斯原地下到了。他说：“哈，所以你不是比利吗？”比利回答说：“我不是啊。”陶乐斯说：“等一下，你不是比利的话，那你是谁？”比利就说：“哦，我是大卫。”比利在睡觉。陶乐斯就说：“比利在哪里睡觉？”比利这时候就指着自己的胸口说：“在这里，在这里睡觉。”比利在这里睡觉。陶勒斯接着就愣了一下，说：“大卫，好，大卫，呃，我真的需要跟比利说话，那你可不可以请在睡觉的比利醒来跟我说话？”大卫这个时候呢，就透过比利的身体回答说：“不行，亚瑟不准比利起床，因为如果比利起床，他就会自杀。”陶勒斯就想说：“亚瑟？问号？亚瑟有三
0: 个人呢，出现三个人名，又是
1: 谁？”<笑>这时候呢，陶勒斯就开始强迫自己冷静下来。他是一名专业的医生，他就停下来仔细的观察现在的比例。他发现呢，这个自称大卫的人眼神、声音、表情都很像小孩子，所以陶勒斯就开始用比较温柔的语气跟他说：“好，那大卫，你可不可以帮我解释一下现在的情况到底是怎么回事？”大卫这个时候呢，突然变得很紧张，他就说：“不行，我不能说，我刚刚已经讲太多了，其他人会不高兴。”然后陶尔斯就想说，其他人又是谁？他就看了一下牢房，就只有他跟比利还有警卫两个人，然
0: 后他就觉得很恐怖。然后、oh, no, 还有亚瑟啊，你忘了吗？哦、还有亚
1: 瑟，<笑>大卫就继续说，他说不行，真的不行，我再说的话他们会很生气，他们就再也不会让我上场了。陶尔斯就说：“可是你总得找个人说啊，因为你很害怕，对不对？你跟我说，我才能帮忙你们。”听到这句话的大卫呢，他就突然眼眶泛起了泪光，然后就说：“好，我跟你讲，但是你要发誓，你绝对、绝对都不能跟别人讲。”当陶尔斯同意之后，大卫就开始透过比利的身体说：“他今年八岁。”他根本不知道为什么今天是他出现，可能是因为有人在监狱里面受伤了。他是专门来承受痛苦的，因为亚瑟说大卫就是痛苦的管理人，只要比利遇到痛苦，大卫就要上场来承受。
0: 好可怜，还是受气包
1: 。对，大卫说到这里呢，眼泪就快掉下，他就说：“我觉得这样子真的很不公平，每次都是我出来承受痛苦。”那大卫接着就继续说。比利的心里面呢，有一块很大、很白、很亮的地方，大家都会站在周围，有的在看，有的在睡觉。亚瑟说呢，只要有一个人必须要出来的时候，这个人就要站到场子里面，这样子呢，这个人就会跑到这个世界上来了。也就是说，谁站在场子里，谁站在亮光中，谁就拥有比利的意识。就是谁站在 s p a t l i g h t 谁就可以出场。对，那当陶乐斯想要继续追问的时候呢，比利就开始又开始很害怕，他就说：“完蛋了，我刚把亚瑟的名字讲出来，我一定会被惩罚，我不能再讲了。”因为比利看起来状况就是变得很差，所以陶乐斯就决定就是这个面谈就要先暂停。第二天呢，陶乐斯就立刻申请要在禁区见比利。第二次见面的时候呢，陶乐斯先进去坐着嘛，然后比利就被带进会客室。但是呢，比利一进到会客室，陶勒斯就发现说：“哎、欸，他今天不太一样。”比利就开始一直闪避陶勒斯的眼神，然后坐在椅子上，然后玩鞋子，然后就不理他。陶勒斯就还主动跟他问好，比利就让瞄了他一眼，然后就好像没看过陶勒斯一样，继续玩自己的鞋子。他不是大卫。隔了一阵子呢，比利就突然开口说：“到处都好吵，你跟别的声音都很吵，不知道是怎样。”陶乐斯就愣住了，因为比利今天讲话呢带着浓浓的英国腔。陶乐斯就问他说：“大卫是你吗？为什么你今天讲话怪怪的？”他回答说：“我不是大卫，我是克里斯多夫。”<笑>大卫不听话，他把其他人都气死了。谁叫他乱讲话？陶乐斯就说：“好，克里斯多夫，那我们谈谈你好了。你几岁了？你是哪里人？你有没有兄弟姐妹？”克里斯多夫呢，就突然开始用很开朗的声音说：“哦，我十三岁，我是英国人，我有个妹妹叫克里斯丁，她才三岁哦。”那陶乐斯这时候就注意到说，说比利这次的表情突然变得很开朗，而且他带着一种真挚，然后很快乐的感觉，跟昨天的比利完全是不同的人。第二次会面结束以后呢，陶乐斯就还是半信半疑，他就觉得不知道比利是在演戏还是真的有这么神奇的事情。但比利昨天跟今天的眼神、表情，还有给人的感觉，还有刚,刚有提到他连讲话的口音都变成英国腔了嘛？嗯、那如果比利是在演戏的话，那他这个演技也,也太好了吧？
0: 而且还有一天之内就准备完？
1: 对，怎么可能呢？那就这样子，陶乐斯就抱着疑惑呢，就决定要再跟比利进行第三次会。Yeah. 这次呢，塔洛斯又觉得比利跟上次不太一样了。比利这次斯好累，对塔洛斯心累。塔洛斯
0: 想说这个 case 怎么<笑>这么的。<笑>要背好多人名，劳
1: 心劳力。对啊，但陶乐斯是专业的。好，他这次进来呢，他就看到比利这次很散漫的坐在那，看起来无精打采。陶乐斯就立刻意识到说：“哦，这次应该又是不同人了。”所以陶乐斯就跟他说：“哎、欸，你好吗？你可不可以告诉我，大卫跟克里斯多夫还好吗？”陶乐斯就想说：“这是直接用这句话来套说你到底是谁。<誰>”这样，结果呢，比利这时候回答他说：“哎、欸，这位小姐。”我又不认识你，陶罗斯就有点傻眼，他就说：“哦，我是来帮忙你的人啦，那我可能需要你跟我谈谈目前的情况是怎么样。”那这时候呢，比利就回答说：“妈的，我哪知道现在是什么情况啊？派
0: 上小啊，对，凶什么啊
1: ？”對然后陶罗斯就吓到想说：“呃，你不记得你前几天有跟我见面吗？”比利就回答说：“屁啦，我这辈子都没看过你好不好？”陶乐斯那时候就说：“好，那请问可以告诉我你叫什么名字吗？你几岁？”我刚刚一瞬间觉得好像是 Grace 在和我讲话。<笑>这时候比利就回答说：“我叫汤米，十六岁。”陶乐斯又说：“好，那汤米能不能告诉我一点关于你的事情？”<笑>汤米这时候回答说：“哦，抱歉，我不跟陌生人说话，少烦我。”<笑>等一下
0: 。根本就是男版可瑞斯、啊，我的天，怎么那么像？你刚刚在做你自己、欸、
1: <笑>那就这样。陶乐斯整个会面都在尝试跟汤米说话，但汤米这个据点王，他就是死都不肯配合，而且从头到尾脸都超臭。然后经过了几次会面呢，陶乐斯就觉得天哪，有必要就不能只有我一个人知道？他就觉得要让律师还有更多人知道比利的状况。但是大家还记不记得第一次会面的时候，陶乐斯就有跟那个小朋友大卫发誓过，说他绝对不会跟别人讲吗？嗯。Um. 但是这个状况目前看起来就是必须要让律师知道啊，这已经不是就是心理医生可以透过私下面谈治疗的状况了。但是他又很担心说，比利或者是大卫知道之后会精神崩溃
0: ，而且感觉好像大家会欺负大卫，<對>會會大卫会受伤？之对，陶
1: 乐斯可能也有这个担忧，所以他就决定在把这个秘密跟大家说之前呢，他就觉得他还是要跟比利 （A.K.A. 大卫）好好谈谈。那在见到大卫的时候呢，陶勒斯就一直尝试要跟大卫解释说，哦，为什么我要把比利的这个秘密跟律师跟其他人说？因为这样子呢，我就有可能让比利不要被判刑，因为比利做了不太好的事情，有可能会害你们大家被关到牢里面。那大卫就是一直很生气，他就是小孩子嘛，他就一直重复说：“你已经发誓过了，你发誓过不跟别人讲了，我们已经讲好了，发誓很重要，你不准跟别人讲。”正当他们谈。话情绪越来越激动的时候呢，陶乐斯看到比利的眼神突然变得很空洞，然后嘴巴突然开始碎碎念。突然，本来比利是往后靠靠着椅背，比利突然改变坐姿，就突然坐直挺挺的，然后把手这样子像搭成金字塔一样这样放在膝盖上，然后突然怒瞪的陶乐斯说：“女士，你无权打破对小孩的承诺。”陶乐斯就愣了一下，因为这次比利讲的也是英国腔，但跟上一次也不一样，就很明显是英国上流社会人士才会有的那种腔调。他这有稍微解释一下，就是其实英国本地也有很多的腔调跟口音。那因为英国有贵族嘛，嗯、所以他们的社会阶级也会有不同的腔调跟用词。就像你听英国女王在发表谈话，或是皇室的人讲话的口音，跟一般英国人又不太一样。所以有一些口音是他们一听就知道，说这个人应该是贵族，或者是至少他受过非常非常良好的教育、哦、流那种。对对对对对、嗯、那回到比利跟陶勒斯，这时候的比利呢，就突然转换成英国贵族口音，然后说：“我是亚瑟，亚瑟就于出现了。”然后亚瑟呢，就继续很绅士，但是带着愤怒地说：“陶勒斯小姐，我不会同意让你把我的秘密说出去。”因为说了别人也不会相信的，只会把我们当疯子。我就直接告诉你了，如果你带其他人来见比利，我们所有人都会保持沉默。到时候你就会看起来像一个白痴。那陶乐斯就继续和亚瑟争论啊，就说：“哦，我为什么要讲？因为怎样讲你们才能被判无罪？不然你们想被关吗？什么什么之类的。”这样争论大概十五分钟，突然比利的身体又往后靠。他又往前的时候呢，声音又变得很不一样，表情也变友善了。刚刚本来很严肃的嘛，突然变得很友善。他说。啊，你不能说啦，你发誓过了哦。Oh, by the way， 我是艾伦，平常跟律师们讲话的都是我，但我们呢，平常都是用比利的名字，所以他们都以为我就是比利。其实比利一直都在睡觉。那艾伦又继续说了，律师们最常见到我，但是啊，他们也见过汤米几次啦，只是他们应该分不出来，因为我跟汤米讲话的声音有一点像，只是我比较随和，所以我负责大部分的谈话。汤米那个人呢，就有。有点恶劣
0: <笑>，有点像男班格瑞斯
1: ，有有点有点恶劣。<笑>那陶乐斯就问了哦、喔，陶乐斯就问他说：“哎、欸，那律师跟警察们，他们还有见过谁？”艾伦就说：“哦，他们刚刚逮捕我们的时候，见到的应该是丹尼。”他说：“丹尼才十四岁，他有点笨笨的，大部分时间都搞不太清楚状况，所以他可能看起来都很害怕。”大家好，<笑>对。脑残版丹尼。<笑>那接下来呢？陶乐斯就是超级努力的轮流说服艾伦跟亚瑟，然后偶尔中间大卫又会突然跑出来说：“你不能讲，<笑>好累哦，真的好累。”对，最后就是比利跟陶乐斯两个人都快要疯掉的时候，亚瑟又出来了，他就说：“算了。”我不和女士争执。如果你真的认为有必要，我同意你把秘密说出去，但是前提是，请你说服我们所有人。就这样，陶乐斯花了几个小时跟比利继续展开了马拉松式的谈话，总共跟至少九个人格对话，一一说服他们同意让陶乐斯把比利其实有很多人格的这个秘密讲出去。那最后一个出现的人格呢，就是据点王汤米。哈哈哈，他对陶乐斯说：“小姐，我才不管你想要干嘛嘞，你少烦我就是了。”就这样，再次被据点王汤米据点后的陶乐斯就获得了所有比利人格的同意。之后，他就要准备让律师们还有更多的医生会面比利的不同人格。那也是从这一次开始呢，比利以及他的人格们埋藏了二十几年的秘密，才渐渐开始要被打。大家知道。那接下来呢，就是继续会谈嘛。陶乐斯就终于成功的把比利安排给律师朱蒂跟盖瑞见面，然后还有一些检察官跟其他的医生。终于呢，在律师朱蒂跟盖瑞都知道比利的状况，而且跟不同的人格讲过话之后呢，他们也开始从不相信变成不得不相信，因为比利的每一个人格呢，真的都完全不一样，就无论是声音、表情还有口音，就都不一样。在在每一次的谈话里呢，他们也都会尝试跟比利的各种人格去讨论，说到底当初这个强暴案怎么犯下的，就希望能够拼凑出比利犯下连续校园强暴案的真相到底是什么。那在跟比利的后续谈话里面呢，大家认识了比利的各种人格，每一个人格都有不同的年龄、家庭背景、出生地也不一样。然后有些人格还会抽烟，有些人格还会画画，而且他们画的主题都不一样。有些人格呢，还有一些特殊技能，就例如据点王汤米可以据点，对，没有他平常都凶巴巴的嘛，但是他有个很厉害的技能，就是他就是会你刚刚说的逃脱术哦，所以他才可以对对，所以他可以挣脱任何的束缚，像是前面提到的手铐啊、束缚衣还有绳索，他都可以轻松的解掉。那他为什么会这个技能呢？他说是亚瑟鼓励他学习逃脱术的，因为比利小时候呢很。常被他的继父虐待，然后被虐待的时候会被用绳索绑在仓库里面。那亚瑟就认为至少要有一个人格会逃脱术，这样子就可以把绳索解掉，这样比利才可以活下去。所以汤米就一直在自学如何控制手部的肌肉还有骨头，所以练练练练,练,练到最后，他就不止绳索可以瞬间解掉，就是连手铐他都可以瞬间被解掉。所以汤米一直也都拽拽的，因为他觉得没有人关得住他。他觉得我最。掉，好像说陶乐斯算什么屁？没有监狱可以关得住我
0: 。但是听起来感觉亚瑟好像才是中心点的感觉。
1: 对，亚瑟是管理所有人格的人，因为他受教育程度最高的一个人格，哦、他也是最理性的人格。然后我们刚刚还有讲，他还会画画嘛？像刚刚有提到那个丹尼， 1 4岁丹尼，打给号，对，被逮捕的时候的那个丹尼，他就是很会画画。然后他画的主要是一些静物的主题。所以当时警察逮捕比利的时候，确实是丹尼，因为他才刚画完画，然后有在有在画上面签名。可是不知道为什么他签的不是丹尼，是比利。是比例但是因为丹尼大部分时候，他刚刚不是有说他都搞不清楚状况，所以他被警察抓的时候，他也是一脸懵。然，<笑>他不是一直说哦，我不知道我到底做了什么。<笑>总之，丹尼就是一个比较状况外的人格。还有另外呢，他们也发现比利还有一个人格叫做雷根，他有浓浓的南斯拉夫口音，就有点像俄罗斯腔啦。你就想象好莱坞电影里面那个那种坏人，就是很凶猛的那种俄罗斯。<笑>战斗民族。对对对对对，战斗民族口音，他的声音很大，然后很强壮。然后亚瑟说他是仇恨的管理者，他也是专门保护比利的人格，他特别针对比利的女生人格，还有那些小孩人格，他有特别。也强大的保护欲，那他很强壮，还会空手道，而且是唯一被亚瑟允许拥有枪支的人格。也就是说呢？比利在使用枪支的时候，很大的几率应该都是雷根在操控身体的哦。Oh. 那在推论整个犯案过程的时候，亚瑟就认为应该是雷根上场之后，他发现比利有很多的账单都没有付款，什么电费啊、水费都没有付，但比利身上又完全没有钱，所以为了要把这些账单付掉，他就决定持枪抢劫。嗯
0: ，怎么这么偏激？<笑>因为我们战斗民族的<笑>對，他是战斗
1: 民
0: 族，<笑><笑>我要钱，我就用抢的。
1: 对我就是用强的。但由于呢，每一个人格没有办法控制自己要上场多久，或是他可以控制比例多久，他们常常会突然切换嘛。就像陶乐斯在跟他们对话的时候，会突然换成下一个人。哦，
0: 你说即使连亚瑟
1: 都不，行，都没办法，就是有时候就是会突然切换，然后他们就会丧失片段的记忆。譬如我现在跟你讲话，如果切换了换成大卫来讲话，那亚瑟就会没有大卫这一段的记忆。嗯对，所以雷根的说法是说，他就没有钱嘛，他就想要帮比利赚钱，所以他就出门赚钱抢劫，<笑>他就出门去校园附近找落单女子抢劫。可是每一次他的记忆就只停在他抢劫他们，然后就没有记忆了。下一次有记忆，他口袋里面就已经有那些人的信用卡跟钱了，所以他就觉得他抢劫成功了嘛，所以他就继续一直重复出门找人抢劫，因为他有很多账单要付，他就一直出门抢劫，一直拿到钱付账单。但他他就说，雷根就是一直坚称说，他绝对。没有用比利的身体去强暴任何人。他说：“老子是大男人，老子不会做这种事情。
0: ”而且他不是对女生跟小孩很有保护欲吗？對他,很有保他应该是不会这样做的。对，
1: 亚瑟也替雷根做担保說，说以他了解的雷根，雷根确实很粗暴，但是他是保护比利的人格，而且他会为了保护比利，还有小孩，还有老弱妇孺做任何的事情，所以他绝对不是会做出强暴女性这种事情的人。可是讨论了半天呢，亚瑟就也还是想不到啊。目前被允许上场控制比例的人格里面，到底还有谁可以做出强暴人的行为？就是真的都想不到。直到有一天呢，心理医生陶勒斯打了一通电话给律师朱迪，说：“哎、欸，还有一个人格，我们漏掉一个人格。”她叫雅德兰娜，是一名十九岁的女性。朱迪就说：“天哪，这样就不是九个，是十个人格。”哎，陶乐斯就说：“那天他在深夜突然去监狱看比利，就想说看看比利过得怎么样，然后就看到比利坐在地上一直哭，然后一直喃喃自语说：‘我好需要爱情。’陶乐斯就觉得他突然就怎么变得那么可怜，怎么听起来像脑门啊。<笑><笑>有有一点，
0: <笑>那个脸书名字会打什么？好想爱什么那,<笑>那种女生？不
1: 行，就有点悲伤。我们不能再笑了。<笑> OK， o k 卡勒斯就坐在他的旁边，就安慰比利，安慰亚德蘭娜，就安慰他，然后帮他擦眼泪。这时候呢，亚德蘭娜就开口了，他说：“我叫亚德蘭娜，是一个女生。嗯、呃，我有一种特殊能力，是其他人格没有的，就是我可以用念力把其他人挤出场子。”所有人格里面，只有我可以直接抢夺比利的身体控制权，而且其他的人格只会感觉到记忆断掉了，不会知道是我抢走了掌控权，只会觉得时间跟记忆像被偷走了一样。陶乐斯就在追问之后，就发现说，全部的人格里面只有亚瑟，还有那个三岁的小女孩克里斯丁，就是大卫的妹妹，呃、欸，不，克里斯托夫的妹妹，连我都搞混，妹妹才知道亚德兰娜的存在，其他人格都不知道有这个女生人格。那朱迪就问啦，他就说：“哦，好，那亚德兰娜之前跟我们谈话的时候都没有出现，为什么现在突然出现了？”陶乐斯就说：“哦，因为亚德兰娜很自责。”在强暴案发生的时候，是他夺走了雷根的时间跟控制权，所以是他做的。朱迪就说：“哈，什么意思？”陶乐斯就说：“亚德兰娜说强暴案是他做的，因为他太想要爱情，太想要被搂抱跟爱抚了。”朱迪就说：“所以是亚德兰娜强暴了那些女生。”陶乐斯就说：“对，亚德兰娜是同性恋。”哇！就这样呢，律师和医师们就终于得知比利犯案的真相。这也解释了为什么其他人格都想不起来，到底、啊、回答不出来。对，因为真的不是他们，是亚德兰娜，而且是亚德兰娜挤掉雷根，把他的中间的时间偷走去犯了案。所以雷雷根也没有记忆。雷根醒来的时候，他口袋里就有信用卡。他只
0: 知道他要抢，然后抢成功了，要抢到。然后抢成功了对他就一直重复去做这件事，可是不知道经过。对，然后亚
1: 德兰娜就一直重复的偷他的时间，然后就。就是连续四次这样强暴了四个女生。在得知真相之后呢，医生、法官后来也就相信比利真的是完全没有，有点像是就没有行为能力，他没办法控制自己。所以比利最后其实是获判无罪，可是他要去医院强制入院治疗。那在后续的治疗中呢，医生们就渐渐的发现，比利不止那十个人格。就原本大家有知道十个吗？其实那十个只是亚瑟认为说这十个人是对于社会来说相对安全可以出现的人，其实其他还有十三个被亚瑟压制的讨厌鬼人格。只是亚瑟没有想到说亚德兰娜也会失控，不然其实原本比利在亚瑟的控制下应该是安全的。那其实比利在校园强暴案之前有犯过一些大大小小的偷窃案，就是让比利有前科，都是刚刚讲的讨人厌人格犯下的。那亚瑟发现之后就把他们抓起来，來对，就不准他们站到场内，所以亚瑟就是在那边监督这样。可是因为亚瑟在被亚德兰娜偷时间的时候，他也不会知道。
0: 所以哦，我知道、哦、<笑>那个亚瑟很像是皇帝，可是亚德兰娜是帘幕后面的那个慈禧太后，对，她才是那个真的可以把别人夺走时间的那个人。而且亚德兰娜听起来很像什么，很像什么超能力者什么之类的耶。
1: 他等于在大卫不是有说过，大家都在场子旁边看，所以亚德兰娜等于是有躲起来啊，不然其他人格就会知道他在那啊。哦， oh, 对啊，其人格跟人格在比利的脑海中是看。得到对方的，所以等于亚德兰那其实一直是躲起来的，只有亚瑟知道，但亚瑟也以为他都没有上场过。所以呢，就是另外还有十三个讨厌鬼人格嘛，所以比例总共其实有二十三个人格。那第一个核心人格就是比例，就是真正的比例。根据真正的比例的说法呢，他十几岁的时候其实就打算跳楼结束自己的生命了，因为他就是过恍恍惚惚，他就是受不了了。他的记忆就是停在他。他要准备跳楼，就是在楼顶上，但在那之后他就再也没有记忆了，所以他一直以为他已经死掉了。哦、所以他才在
0: 人格里面，嗯、他们在说他在睡觉。对
1: 他以为他已经死掉了，直到上一次在监狱里面醒来，他发现他竟然没有死，他就又打算自杀，再把自己弄死。因为他整个崩溃，他以为他死掉，结果他清醒，他说：“我又没有死，然后我又被关起来，哦、我又做了什么
0: ？”所以比利真的是大力士哎、欸，他真的可以徒手把，哦、还是他请雷根出来把他打爆？就这
1: 也是有可能，就不知道，因为没有人可以控制，有可能比利发疯，然后又转换成雷根，雷根突然暴怒，想说：“为什么会被关起来？”然后就砸爆那个马桶哦，因为谁敢关我？因为亚瑟有说过，雷根是他有个能力是可以控制肾上腺素哦，所以雷根才会，他可以。突然变得力大无穷，这样，所以这也有可能是雷根打爆那个马桶，然后比利醒来看到有比利偷到时间，<有>然后发现哎、嗯欸、有碎片，他就拿来要把自己割死，这也是有可能的。总是因为比利一醒来就会想把自己弄死，所以亚瑟就是强迫比利睡觉。那另外呢，就是刚刚提过可以出现的人格，包含英国知识分子亚瑟，还有强壮的雷根，还有很会讲话的艾伦，还有据点王 （A.K.A. 逃脱专家）汤米，还有胆小的丹尼，还有负责承受痛苦的大卫，还有小女孩克里斯丁，小男孩克里斯多夫，还有能够偷走别人时间的亚德兰娜。剩下的十三个讨人厌的人格，其实也。也不是真的很讨厌，他们有的是真的会犯罪或攻击人的人格。例如有一个叫做凯文的，他就策划了一次药局的抢劫案，然后也是因为那一次让比利留下前科， oh. 所以比利一开始犯案的时候指纹才会立刻被比对出来，因为他以前就有前科。其他也有一些不是坏蛋，他只是没有办法正常的跟人交流。例如有一个人格叫做肖恩，他才四岁，可是他有智能障碍，而且他是耳聋的，所以他如果上场的话，比利就会听不到。你说影响到生理，他真的会听不到、哦對，比利就会听不到，哦、所以他肖恩就不被允许出现，因为他是耳聋的、嗯。这个好悬哦！对，那在最后呢？比利在接受长期的专业治疗之后，有成功的，因为后来心理医生们讨论，你要么就是消灭所有人格，可能留下亚瑟或者是谁，可是这样子他就只有亚瑟的记忆。嗯因为他们的记忆都是片段、片段、片段的， oh. 所以呢，最后心理医生们讨论出来的治疗方式就是把所有的人格融合成一个人格。这个人格就是第二十四个人格，因为他拥有所有人格的完整记忆，所以这个人格就被称作老师。
0: 所以那个人格他就是同时又会逃脱术，然后又力大无穷，可以控制上限，又可以用念力击爆。就照理来说，应该是这样<笑>、哦。他几乎什么都会，<笑>然后又然后又可以画画。对啊，他可以用一口就是很有上流名流的那个英国腔，用念力击爆人家。對
1: ,對,对，照理来说应该是这样吧。反正比利最后就一直在医院里面治疗嘛，直到出现老师这个人格之后，他才开始拥有完整的记忆。那在一九八一年的时候呢，有。一。一位叫做丹尼尔·凯斯的心理学作家，他就是靠着老师这个人格的帮助呢，才出版了一本完整记录比例故事的传记式小说。这个小说名字很有名，就叫做《二十四个比例》。我们这一集的节目内容大多数也是来自这本书了。那后来呢？比利在治疗上其实遇过很多事情，他也有在别的机构被虐待，然后导致病情又加重之类。总之，后来经过漫长的治疗，一直到一九八八年，比利就被裁定可以释放，回归社会。最后呢，在二零一四年，比利中间就是一直住在加州啊，然后住在也有住在俄亥俄州，然后还有被找去就是好莱坞说想要拍他的电影之类的。最、嗯最后呢，在2014年12月12日，比利就是在一间养老院里面死于癌症，当时才59岁
0: 。哦，所以他最后不是因为心理因素，是生生不是他是因为癌症死
1: 掉的。那如果大家对比利的故事很有兴趣的话，可以去看看我们刚刚提到的《24个比利》的这本书。书的前面开头就是序的后面，它就是每一个人格的自我介绍。每一个人格的特色是什么？然后兴趣是什么？还有画像，嗯、因为每一个人格不是看得到对方吗？他们其实都是长得不一样的。然後好酷哦，对，看到脸。对，然后每个人格还有画他们自己的自画像，或者是别的人格画那个，譬如有那个克里斯汀小女孩的画像，她就真的是一个三岁小妹妹
0: 。而且这样子很悬的，因为他们有认定自己的样貌，但是他们如果用比利的身体照镜子的话，看的是比利的脸。对对對,
1: 对。那书里面有很多很有趣的细节。写啦，我蛮推荐大家去看那本书的。但是因为我有纸本，我也有电子书，但是我发现电子书重新新的版本里面好像没有图，我没有找到，不知道为什么。我蛮建议大家去买纸本来收藏的啦。那碍于节目长度，我们就不细讲了。这本书呢，它是比较站在比例的角度写的，而且记录的是比例的前半生，就是他人格分裂最严重的那个前半生。另外 ，Netflix 呢有一部纪录片也叫做《24个比例》，它的内容跟书就是我应该说，其实内容是。完全不一样的，还有包含不相信比例，就是认为比例就是在演戏的检察官的说法，还有受害者家属，因为其实对受害者家属来说，就是一个罪犯被判无罪了。嗯，然后大家说他有精神病，可是你谁知道他是不是演的？当然也有心理医生陶乐斯啊，还有比利的家人，还有包含比利临终前一直在照顾他的侄女的说法，就有比较多关于比利后半生的记录啦。就比利其实后半生也有做一些令人觉得蛮有争议的事情
0: ，有一些那个外界各方面对他的评价对。对
1: ，那这部我已经看完了，可是我是觉得，如果对于比利的后半生，你真的超级有兴趣，你就是要知道后来怎么样了。你再去看，因为不然它其实就是比较枯燥的纪录片，没有什么很精彩的事情。Oh. 但是你可以看到比利的真实影像，就是有他们那时候在访谈比利的时候，比利那种人格切换，然后眼珠这样晃，然后去有一些片段。哦， oh, 听
0: 起来还是蛮有一些精彩的，对，但没有很多啦
1: 。那如果你想看有趣不一定真实的作品，你可以看看电影分裂《分裂》，分裂就是改变。剛剛推荐
0: 这个，对对
1: 对。那另外呢，也可以期待一下 Apple TV 呢即将上映的影。叫做《拥挤的房间》，也是在讲比利的故事。其实这部电影呢，就是以前比利还在世的时候，好莱坞就有导演，好像就是詹姆斯卡梅隆，就一直都想拍。然后主角是里奥纳多。皮卡丘，里奥纳多就是一直很想要演比利的这个角色，可是不知道为什么后来就是一直都没有拍。然后好像因为版权问题，反正终于就是今年，然后二零二二年还二零二三年才开拍。可是男主角变成那个汤姆·霍兰德，就是演蜘蛛人那个弟弟。哦、对，不知道为什么不是里奥纳多了，哦、但反正我还是蛮期待的
0: 。不会啊，汤姆·霍兰德听起来蛮有看点的、啊，对，就,就是可爱，对，但是他
1: 要怎么演绎比利这种？你知道残破的灵魂就不知道他会怎么，
0: 而且好像有点难想象他演亚德兰娜。
1: 对啊，或者是好難就是很我蛮期待的。嗯、那关于比利，大家一定还是很好奇，为什么比利会人格分裂？主要医生们就是认为说，比利是因为儿童时期被他的继父长期虐待。刚才有讲过，他会把他关起来，然后他其实还会殴打他，还有强暴他。虽然这些比利的继父后来一概否认，但是比利的所有人格都有这个记忆，就都有、哦、对
0: ，那真的是很深的。刚刚不是
1: 有说大卫是承受痛苦？的人格嘛，所以很大卫是有最多这个记忆的。哦、大卫跟比利本人，对，所以比利才会想自杀。可是呢，又经过调查，他们就发现比利其实在遇到他的继父之前，就已经有人格分裂的情况，只是没有这么多人格。例如那个小女孩克里斯汀才三岁嘛，她其实就是比利在三岁的时候就分裂出来的人格，所以那个小女孩就永远三岁，很像那个幻想朋友。对对对，就是比利在三岁那年分裂出来，那个小女孩就永远三岁。医生就认为说，可是，在继父的虐待下，比利的那个精神崩溃的情况就是有恶化，他的人格分裂才会变成分裂出这么多个人格。那除了普遍认可的科学说法呢，就也有比较玄学的说法，就有点类似他们可能觉得比利是比较容易被灵体影响的体质，然后身体里面其实就住了很多很多不同的灵魂，所以才会每个人的想法、口音、什么讲的语言就全部都不一样
0: 。这个也可以参考我们之前有一集做那个轮回村，没错，就是的概念。
1: 平阳再生人嘛，那一集是第58集，大家可以回去听听看。我觉得那个说法就也蛮有趣的。就变成说，原本拥有这个身体的灵魂就没有办法控制这个身体，嗯、就像比利，他就被压抑在旁边睡觉，睡覺对，然后其他灵魂在操控，我觉得蛮有趣的啊，大家可以去参考看看。总之就是今天介绍24个比利的故事。
0: 好，那我们今天的节目就差不多到这边啦。如果你喜欢我们节目的话，记得给我们五星好评，同时留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 t u r t l e d i e 0 3更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块，可以帮助这个节目走得更长久。那我们就下一集再见啦！我是 Danny， 我是
1: Grace， 拜拜，拜。